Ja, då hälsar jag dig varmt välkommen till kvällens tv-konferens. Ljuset är starkare än mörkret. Underbart att vara tillsammans med dig och välkomna dig till den här kvällen där vi ska upphöja namnet Jesus och förhärliga hans namn och lova honom. I kväll är en väldigt, väldigt speciell kväll. Det är ju... Det har faktiskt aldrig hänt med, sedan vi började med våra konferenser att alla tre predikanter som, som skulle komma ikväll är antingen sjuka eller förkylda eller varit nära en som har covid-19. Så det är ju fruktansvärt när, när, när det gäller planeringen. Men vi har ju Jesus som hjälper oss och så har vi människor som ställer upp på kort varsel och så, så har vi, vi har haft jättetuff eftermiddag ska, ska jag säga er. Men nu, det blir så bra för när, när vi planerar och vissa saker händer så finns det också någon som bryr sig om oss. Han heter Jesus och han gav oss fantastiska människor som kommer att dela ordet. Så ikväll så kommer ni att få lyssna till Nils Ove Marcelind och det är en underbar broder som har en så mjuk hjärta och älskar Jesus. Och han, är för, han har förberett ett ord för oss ikväll. Och så har vi Andreas Reinhard, han bor på Öckere och är ju med på Open Doors Sverige och en underbar man som jag känner i många, många år som... Älskar Jesus och jag tänker alla dessa predikanter, de har så mjukt hjärta och för, att, för människor och medmänniskor och Jesus. Så den tredje, det blir vår underbara broder Donald som kommer att predika efter klockan nio på kvällen. Men det, det är så underbart med predikanter, men nu ikväll så har vi live musik och det är ju... Inte mindre än Marie och Anders som de har varit här i många gånger och vi älskar dem. De tror jag älskar oss för de kommer gång på gång på gång till oss och ikväll så blir det ju så spännande att de kommer säkert prata om det men jag kan meddela redan i början att de har gjort en ny, ny album som kommer i februari och de kommer att sjunga vissa sånger, några sånger från den här albumet. I kväll och det blir nästan premiär, inte nästan, det blir premiär på Vision Sverige. Så vi är jätteglada, stolta att de valde just att vara med oss och sjunga ut nya sånger. De sångerna har berört hela landet, alltså förra albumet, albumen och allting sånt som de har gjort. Det är många människor som älskar och följer dem på Spotify och ikväll så har vi möjlighet att lyssna till fantastiska sånger. Och vi ska börja faktiskt med en sång nu, Bara du är Gud. Fantastiskt, bara du är Herre. Omständigheterna kan bli så här, precis som vi har upplevt ikväll. Omständigheterna kan göra så att vi kan bara kanske stressa upp eller bli oroliga. Men så kommer den heliga ande och säger, men jag är Gud, jag fixar det. Så jag hoppas att... När vi tror på att vi ska göra så, 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 så kommer den heliga ande och berättar för oss. Men jag vill att vi ska göra så här. Och nu har vi ingen agenda, nu har vi ingen plan, men vi har vi Jesus Kristus framför oss. Och vi bara, vi bara är med 
och Jesus kommer att leda oss. Så låt oss börja med den första sången, Bara du är Gud. Underbar sång, Bara du är vår Gud. Halleluja! Vilken, vilken utrop! Alltså, det är fantastiskt att bara avstamp i andevärlden och säga det är bara du som är vår Gud och min Gud. Och jag vill börja den här kvällen med att läsa från Efesiebrevet kapitel 1 och vers 7. Där det står så här. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han har han har lätt, han lätt flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Fantastiskt att kunna läsa det här ordet och säga precis som sången säger, bara du är vår Gud. Tänk att allting skulle sammanfatta i Kristus och allt i himlen och på jorden, allting sammanfattas under namnet Jesus. Så den här konferensen, vi håller på nu i, i några dagar från Stockholm och Göteborg och så kommer vi att avsluta på lördag. Men vi har så mycket mer predikanter och sångare att, att närvara på konferensen. I kväll så kommer ni att få höra tre underbara predikningar och underbara sånger. Så jag tackar så mycket för det. det Marie och Anders, underbart. Fantastiskt, vilken bra sång. Jag ser fram emot de andra sångerna som är på era nya album. Och jag vill också passa på att tacka dig för att du står med oss med, med materiella medel. Alltså med, med pengar som vi behöver för att slutföra och, och göra den här konferensen. För allting kostar pengar. Har ni märkt kanske att kanske diesel har gått över 20 kronor liter och elen har gått 100%, 200%. Det är mycket dyrare. Men vi vet också att vi har syskon som du, människor, partners, förebedjare som vet att en tv-kanal kostar pengar. Vi har inga statliga bidrag utan vi har dig. Så stort tack att du är med och du ger till, till Vision Sverige och du hjälper oss. Här ser du Swish-nummer och uh, VIP som du är från Norge plus Giro. Så du kan ringa till call center och uh, få inbetalningskort om du inte har uh, varken Swish eller VIP eller plus Giro. Så på alla sätt och vis så finns det möjlighet att ge. Och, uh, var inte blyg, för vissa har sagt att jag, är, jag kanske vill ge, men jag kan ha bara 40 kronor. Ja, men det spelar ingen roll. Det är ditt hjärta som, 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 är, som är öppen för att du vill ge dessa 40 kronor. Eller 30, eller, eller 5 kronor. Men du som har 500 eller 50 000, det går också lika bra att ge på det sättet du och heliga ande bestämmer sig. Så nu ska vi höra den andra sången. Och det är ju, vi går ju sakta framåt mot den första predikan och efter den här sången så ska jag intervjua och prata lite kort med Nils Ove, Marcelind och ni har redan träffat honom, ni vet han är med oss, han är programledare här och predikant, en underbar man. Men nu efter den här sången så 
ska vi intervjua honom lite grann. Men under sången, så om du känner att du vill ge, så varsågoda och stort tack för din gåva. Underbart, du gav mig liv. Och nu står vi här, levande. Just det. Du och jag, ja. Nils Ove. Yes. Fantastiskt. Och jag vill, innan vi börjar, jag vill bara tacka dig som ger till Vision Sverige. Det börjar plinga på. Och ger 500, Solveig 300, Allen 200, Elisabeth 300, Kjell-Åke 100, Margareta 200. Och det var det som kom just nu. Och jag tackar så mycket för varenda krona. Nu ska vi... Uh, prata lite grann. Uh, det blir så svårt med intervju med en, en programledare. Ja. Hur ska två, två programledare göra intervju? Ja, <laughs> ska du fråga mig eller jag frågar dig? Ja, nu är du gäst, så ja, nu är du predikant. Ja, just det. Ja, då får du svara på mina frågor. Absolut. <laughs> Nils Ove, uh-huh. uh, du har börjat med att predika redan i ung, mm. som ung kille, 22 år gammal. Ungefär 22 år, ja. Jag kom ut från fängelset när jag var 20. Oj. Och sen då så hade jag ett år när jag akklimatiserade mig. Och så blev jag ungdomsledare i en missionssamling i Mellerud. Och ja, började predika lite smått då också. Och, och om jag får fråga, vad gjorde du i fängelset? Ja, jag, jag, hamnade, Varför? Varför hamnade jag hamnade i fängelse på grund av grov varusmuggling och grovt narkotikabrott. Som 20-åring? Just det, ja. Oh. Så jag höll på då med, med kriminellt liv och eh, drogmissbruk och så vidare. Mm. Men så frälste Gud mig. <laughs> det är det bästa, eller hur? Och, eh, nu, du, du har varit med i både, både predikant och pastor och du har varit med i businessen också. Ja, och nu är du tillbaka i ja, predikanttjänsten. Om du jämför lite grann, vad är, vad är bästa? Fin, eller, eller finns det goda ja, saker överallt? Ja, det, eller, det, vad, det, klart, säga? det, 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 det finns det naturligtvis. Det ska man ju inte sticka under stol med att det, det finns någonting att uppleva överallt. Men naturligtvis, det finns ju ingenting som slår att syssla med någonting som har evighetsvärde. Och det tycker jag ger ju en ojämförlig tillfredsställelse att veta att det jag gör nu, det, det, det påverkar inte bara mig här, det påverkar inte bara andra här i tiden, men det, det har en påverkande inflytande ända in i evigheten. Det är fantastiskt. Jo, men så är det. Så är det. Och så måste jag tacka dig att du ställde upp inför det här kvällen när det blev så här hastigt och, och, och konstigt allting. Och det är så skönt att vi har människor som Nils Ove och som Andreas och som Donald som bara som är redo hela tiden. Hade vi kommit till, till en annan person och bara, kan du komma nu om två timmar? Nej, jag måste förbereda mig i en vecka innan jag predikar. Men det, det är inte du. Nej, du vet, man har ju alltid någonting, något Guds ord så här som är levande. Va? Ja, men du sa ja. till mig, jag fick en timme att förbereda mig. Mm. Ja. Och du kan tala på den timmen, eller hur? Mm. Mm. Jag tror och hoppas och vet mm. att det kommer bli så fantastiskt. För då är det plötsligt inte mm. Nils Ove förmåga, utan Nej. Herre hjälp mig nu. Just det. Att det är... tala igenom 
genom mig och, ja. och, och, och få, få ut ordet, eller hur? Så är det, absolut. Ja. Vad ska du prata om? Jag tänkte tala om ett ord från Filippbrevet 4 och 13 där det står om att vi ska glömma det som är bakom. Mm. Sträcka oss emot det som är framför och jaga mot målet. Ja, ja, ja. Du får inte avslöja så mycket nu, för du, snart ska du predika det. Men innan vi lyssnar till nästa sång så vill jag bara... Jag vet inte, har, har du berättat för, för Vision Sverige om din fru och så? Eh, ja, jag vet inte om ja. jag har gjort det. Ja, Nej. Men, men ja. din fru gick hem till Herren ja, för någon, någon, en månad sedan. En månad sedan. Ja. Och jag är ju så tacksam när jag ser mm. på dig. Jag vet att mm. du går igenom sorgeperioden. Mm. Men ändå, mm. det finns ju den här glädjen ja. i den heliga ande. Och den här villigheten att tjäna Herren. Många skulle kanske bara gömma sig och vara deprimerade. Och du vet. Ja. Jag känner precis tvärtom. Att fienden ska inte få sista ordet i det här. Nej. Utan nu ska jag tjäna Herren ännu mer. Ännu starkare än någonsin. Och det här öppnar nya möjligheter också. Och nu... Har jag ju ingen som sitter där hemma och väntar på mig. Och det gör att då kan jag åka till Vision Sverige. Jag kan åka till Indien, till Afrika eller var nu Gud öppnar någonstans. Och eh, stå på 100 procent för Jesus. Amen. Och det känns väldigt bra. Fantastiskt. Ja. Amen. Nu ska vi snart få lyssna till Filippe brevet 4 och 13. Mm. Nils Ove kommer att predika. Men nu mm. lyssnar vi till en sång och efter sången så mm. är det... Du som predikar. Amen. Amen. Varsågoda, Marie och mm. Anders. Mm. Ja, men så fint att vara här tillsammans med er på Vision Sverige ikväll igen. Och då vill jag läsa det här ordet som jag har tänkt på här inför ikväll från Filippebrevet. Det är faktiskt det tredje kapitlet. Och jag börjar redan på den tolfte versen. Och där står det så här. Inte så att jag redan hade gripit det eller redan nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripet det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar emot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Amen. Tack Jesus att du ska välsigna det här ordet nu och göra det levande så att vi får det som en hälsning från dig här i Jesu namn. Amen. I alla tider så har det funnits människor som har velat sträcka sig högre och längre. Så har det varit på det naturliga planet och så är det också på det andliga området. På Kolumbus tid då fanns det en stenstod med en plakett längst ut i väster på Portugals kust. Och där kunde man läsa non plus ultra, det vill säga 
ingenting bortom. Ingenting bortom den synliga horisonten. Ingen hade, förutom kanske då vikingarna, vågat sig speciellt långt bort ifrån kusten. Ända till dess att Columbus beslutade sig för att segla så långt han kunde. Och så upptäckte han, som vi vet, Amerika. Så här är det också i idrottsvärlden. Det har alltid funnits så kallade drömgränser, längd, höjder, tider som har ansetts mer eller mindre oslagbara. Ända till dess att någon kämpat lite hårdare, gett lite mer, kramat ur lite mer kraft ur kroppen. Och så har man slagit den där som man hade trott oslagbara gränsen. Och så här är det också på det andliga planet. Vi skulle kunna säga att vi befinner oss allsammans i en match. Den här matchen den har en spelplan. Och det är jorden. Det finns en speltid. Både för oss personligen. Det är, säger Bibeln, 70 eller med lite övertid kanske 80 eller något år till. Det är speltiden. Globalt sett så är det tre perioder skulle vi kunna säga. Tre 2000 års perioder. 2000 år mellan Adam och Abraham. 2000 år mellan Abraham och Kristus. Och 2000 år cirka mellan Kristus och avslutningen. Det finns också spelregler. Paulus säger att ingen kan vinna segerkransen, segerpriset, om han inte håller sig till reglerna. Och reglerna, ja, de kan vi läsa om i Guds ord. Det finns också två lag i den här matchen. Det är ljusets lag och det är mörkrets lag. Ljusets lag, det är församlingen med Jesus som lagledare och det är mörkrets lag med alla övriga Ledda medvetet eller omedvetet utav ondskans krafter. Och då är den stora frågan. Hur ska vi vinna den här matchen? Eller kanske rättare sagt. Hur ska vi komma med i det segrande laget? För... Vi vet nämligen redan hur matchen slutar. Det kan vi läsa i, i det sista kapitlet. Så det handlar i grunden om att bara välja sida. Ljus eller mörkret. 
Och en sak är säker. Och det är att eh, vi vinner inte matchen. Och vi kommer inte med på den segrande sidan genom att eh, sitta på läktaren som åskådare. Peka finger åt de som är inne i matchen. Som ibland missar, snubblar, gör fel. Men reser sig upp igen och tar nya tag. Vi kommer inte med på den segrande sidan genom att bara sitta kallt och kommentera. Ha uppfattningar och olika inlägg om hur det borde vara. Vad som kan göras bättre och allt det som är fel. Utan enda chansen det är faktiskt att själv komma in på planen. Och det fina med den här matchen det är att eh, det behövs inga avbytare. Det behövs inga reserver. Utan eh, det finns en position att spela på för varenda en utav oss. Du kanske tycker att eh, du inte har så stora förutsättningar. Du har inte talangen och du är kanske inte som du tycker speciellt religiöst lagd en gång. Men tänk att det har inte med vår personlighet att göra. Det har överhuvudtaget inte med de mänskliga förutsättningarna att göra ett enda dugg. Utan Gud, han har användning för oss varenda en på olika sätt. Och ett sätt att komma med i matchen på det är att titta på de som har varit med förut. De som har varit med och, och, och spelat den här matchen tidigare. De som idag hänger i vad vi skulle kunna kalla The Hall of Fame. Hebrebrevet 11. Trons hjältar som står där som levande föredömen och exempel på oss som har tidernas ände in på oss. Vi som spelar i de absoluta slutminuterna av den här matchen. När allt drar ihop sig och det är så väldigt viktigt att vi inte maskar, spelar passivt bara för att få tiden att gå. Men att vi verkligen kommer över på den offensiva planhalvan. Att vi är med och, och ger hjärnet och, och gör vad vi kan för att få vara med och, och dela segern till slut. Jag skulle vilja ge dig några exempel här på dessa hjältar som har spelat och varit med före oss. Den första jag tänker på det är en man som heter Enoch. Som vi kan läsa om i Bibelns första bok, i första mosebok. Det Femte kapitlet, och där står det så här 
i den eh, 24 versen. Sedan Enoch hade vandrat med Gud fann man honom inte mer för Gud hade hämtat honom. Enoch han levde i väldigt speciella tider. Han var stod den sjunde ifrån Adam. Det hade gått cirka tusen år nu sedan syndafallet. Och ondskan hade utbrett sig mer och mer i världen. Enoch han hade ingen bibel att läsa. Han hade inga möten att gå till. Han hade inte ens en församling att besöka. Han hade inga lovsånger att sjunga. Och ja, han hade väl kanske bara ett enda löfte att luta sig emot. Nämligen att kvinnans säd en dag skulle sönderkrossa ormens huvud. Men ändå så vandrade Enoch med Gud. Hur kunde han göra det? Ja, vi får svaret i, i Hebrebrevet, det elfte kapitlet, eh, där det står att eh, genom tron blev Enoch hämtad utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Enoch vandrade helt enkelt i sällskap med Gud i Tro. Du och jag, vi lever också idag i svåra tider. Det är pandemier, det är rykten om kommande kriser, det är miljöförstöring, det är klimathot och andra mörka moln som tonar upp sig i horisonten. Men när allt det här sker, då talar Bibeln om att du och jag som är med i det här segrande, vinnande laget, vi behöver inte misströsta, vi behöver inte fälla modet, utan tvärtom. Då kan vi lyfta blicken, för då står det att då nalkas det vill säga närmar sig vår räddning. Och var precis det här som Enoch också för tusentals år sedan profeterade om. Och som Judas i sitt brev nämner om i den fjortonde versen. Nämligen att Jesus ska komma tillbaka som det står med sina mångtusen heliga. Och genom hela Bibeln så nämns de heliga som Guds församling. Det vill säga Guds församling har tidigare blivit uppryckt. Och nu kommer Jesus tillbaka för att upprätta sitt rike här på jorden. Göra slut på alla strider. Och då ska vi som tidigare fått mött honom i skyn och blivit bortryckta. Vi ska då komma tillbaka tillsammans med honom. Den andra personen som också levde i väldigt svåra tider. En tid som faktiskt var så eländig och, och rent ut sagt 
ond. Så att det står till och med att Gud ångrade att han skapat människan. Under den här tiden så fick Noah order om att bygga en ark. Jag vet inte vad folk tänkte och, och, och trodde, men eh, säkerligen så skakade de på huvudet åt honom och tyckte att eh, nu hade det ändå gått för långt bygga en båt långt upp på land. Men den här båten, den är ett föredöme, står där som en bild på den räddning som Gud har berätt åt var och en som vill vandra, precis som Enoch och Noah, i tro och genom sin tro uppleva rättfärdighet. Och när det gäller arken så fanns det en dörr på arken. Och så är det. Det finns en dörr, en väg till räddning. Och den vägen den går genom Jesus Kristus. I inte ett annat namn under himlen, bland människor i givet, finns frälsning än i Herren Jesu Kristi namn. På den här arken så fanns det också ett enda fönster. Så skulle man titta ut, ja då gick det inte se tillbaka. Det gick inte ens att se sig omkring. Den enda chansen det var att faktiskt lyfta blicken och se uppåt. Och när vi gör som Bibeln säger här, vi glömmer det som är bakom. Det spelar ingen roll hur många gånger du har misslyckats, hur många gånger du har gått fel, gått snett. Du kan glömma det som är bakom. Sträcka dig emot det som är framför. Och som Bibeln säger här, jaga emot målet. Noah hade ett mål, en ny värld, nya möjligheter. Och så är det också i det ögonblick du tar emot Jesus. En ny värld öppnar sig. Det gamla är förgånget. Och så får du uppleva att eh, någonting fullständigt nytt kommer i det stället. Du får ett nytt liv och nya möjligheter. Den tredje personen som eh, jag har tänkt på, som står också som ett föredöme, det är en man som hette Elisa. Bibeln berättar om hur han var ute och plöjde på åken. När profeten kommer förbi, kastar sin mantel på honom som på den tiden var ett tecken på att han hade fått en gudomlig kallelse. Vi förstår att Elisa han hade det ganska förspänt för han... Plöjde nämligen står det med tolv par oxar. Så det var säkerligen ingen fattig familj han tillhörde. Han hade en ljus framtid. 
han skulle komma att ärva hela egendomen. Så kommer det här ögonblicket när Gud kallar honom. Och då står det om att han släpper det han har för henne. Han lämnar sina oxar. Och så börjar han den nya vandringen tillsammans med Elia. Säkerligen så var det till att börja med inte så glamoröst. Han fick börja, skulle jag tro, med att hugga ved, bära vatten, laga mat, diska, sköta alla de här lite tråkiga vardagliga sysslorna som skulle fått många att ge upp och tänka, nej men... Det här var ingenting för mig. Men det var någonting som hade hänt i Elisas liv. Någonting som gjorde att han till varje pris ville följa Elia. Elia han prövade honom flera gånger och sa till och med åt honom att nej men vänd tillbaka. Men det svar Elisa kommer med, det är så sant jag lever och så sant Herren lever så vill jag följa dig dit du går. Och så är det när en människa verkligen har upplevt pånyttfödelsen på insidan, när Jesus har blivit allt. Ja, då vill man följa honom hela vägen. Och så kommer de till det där ögonblicket vid floden Jordan. Vattnet stod där som en barriär. Men Elia tar av sin mantel, viker ihop den och slår med den tre gånger på vattnet. Och vattnet delar på sig. Och de går torrskoda över. Och så får Elisa den här Fantastiska frågan. Där han får begära precis vad han vill. Och det var ju sannoliken inget dåligt erbjudande. Utav en man som hade utmanat kungen Ahab och, och hela riket. En man som genom en enda bön hade fått... Regnet att upphöra att falla under tre och ett halvt år. Om jag säger en bön till fick det att falla. En man som utmanat 400 balsprofeter på liv och död. Ja, det hade ju varit fantastiskt om Elisa hade sagt någonting i stil med att Ge mig en bråkdel av den kraften. Eller ge mig några procent. En liten del så är jag mer än nöjd. Men istället så säger han. Ge mig en dubbel arvslott. Och det är så fantastiskt att det är inte slut på den kraften. Vi behöver inte nöja oss med små droppar. Vi behöver inte nöja oss med en liten kant. 
Utan eh, Jesus vill ge oss utav samma kraft som uppväckte honom själv ifrån det döda. En övernaturlig kraft som faktiskt gör oss till mer än segervinnare. En, en kraft som sen fick Elisa att få ett yxjärn att flyta upp ifrån sjöbotten till ytan. Han fick en giftig gryta att bli sund igen. Han drev en främmande här på flykten. Han fick en spetelsk general ifrån Syrien att bli fullständigt frisk. Han mättade hundra man med 20 kornbröd. Och inte nog med det. Till och med efter sin död när han låg i graven. Om man kastar ner en död man i hans grav som fick kontakt med de vitnade benen så får den döde mannen liv. Det är den kraften som är verksam idag. Det är den kraften Gud genom den helige ande vill ge åt var och en som söker honom. Det är det här som gör det möjligt för oss att bli mer än segervinnare. Och i första Korintherbrevet så står det där om, om eller jag tar ett ord här från andra Timotheus brev när, när Paulus skriver till sin andlige son Timotheus om hur han ska kämpa den här kampen för att vinna. Då säger han så här att ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter utan han vill stå till tjänst hos den som har värvat honom. Den som tävlar får ingen segerkrans om han inte följer reglerna. Så här handlar det om att inte låta sig distraheras av det som är vid sidan om planen. Att inte tappa fokus helt enkelt utan vara på plats när bollen kommer att vara lyhörd vaksam följsam och vara en medspelare ibland så är spelarna lite udda och till och med underliga jag tänker på bolagsanders där uppe i Hälsingland som med sitt bullriga och lite udda och nästan burdusa sätt framförde evangeliet. Han retade nog en del men massor av människor fick på hans möten möta Gud. Jag tänker på Bolsjuster uppe i Värmland som 
var ett redskap till hundratals människors helande. Fyllde ett helt hus med, med kryckor, rullstolar och, och hjälpmedel. Tidningarna attackerade honom. Allmänheten förfasade sig. Man spred rykten om honom att han var en skojare och bedragare. Men Gud använde honom. Jag tänker på Åge Samuelsen som gick utanför det religiösa mönstret och som ändå var redskapet till efterkrigstidens största väckelse i Skandinavien. Idag så har han sånger fått upprättelse och är till och med med i den norska salmboken. Men tänk att Gud kan använda oss även om vi är lite kantiga, lite udda och, och tycker oss inte passa in. Det viktigaste det är att du ställer dig till Guds förfogande. Att du faktiskt vill vara med i matchen och att du löper som den här personen som ska vinna segerkransen. Och ska du göra det, ja, då går det inte att eh, lunka fram. Då går det inte att eh, ha en lätt jogg bara. Utan eh, då gäller det att du faktiskt ger hjärnet. Att du ser till att du är med i matchen ända fram till slutsignalen. Vad är det? Jo, det är en gudsbasun. Och en överängels röst som förkunnar. Nu är matchen slut. Men eh, nu har vi ändå några flyende minuter på oss. Vi har ännu en liten tid att se till att eh, vi är med och eh, gör den här segern så stor som möjligt. Det är därför vi sänder de här programmen. Därför att vi vill ha dig med i matchen. Stå inte längre bara vid sidan om planen utan se till att du kommer med också. Att Gud får använda dig i den här tiden. I Jesu namn. Amen. Tackar dig Herre för att du kommer snart. Och tack Jesus för att du vill använda oss på olika sätt, varenda en av oss. Tack att vi får stå till ditt förfogande, Herre, och bli använda av dig. Tack för människor nu som kommer med, Herre, som säger ja, Herre, jag vill vara med. Använd mig, sänd mig. Tack Jesus Kristus för att vi ska vara många som nu kommer över på den här offensiva planhalvan. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigna dig. Nu får vi en sång här av våra kära vänner som eh, sjunger med och för oss. Amen. Gud välsigna er. Herren din konung, helig är han. Underbart, han är helig och han säger till oss, ni ska också vara heliga. Så det är fantastiskt underbart. Jag ska bjuda nu Marie att komma fram till mig och vi, har, vi ska ju komma Marie. Och eh, vi ska ju prata lite grann om eh, Afrika. Yes. Och eh, du, du var ju i Tanzania nu och kom hem 15-16 december och mm, du har varit där i två veckor. Mm. Vad har du gjort där? Vad jag har gjort? Jo, vi åkte på ett uppdrag. Eh, vi har startat en organisation som heter House of Nomi. Och eh, då 
kände vi bara, vi var så lite vankelmodiga. Ska vi åka? Ska vi inte åka? Vad är det som, vad är det som gäller? Vad är det som gäller? Så till slut så sätter vi oss på planet och åker ner. För vi upplevde att vi skulle få sätta våra fötter på den mark där vi ska bygga då House of Nomi. Alltså det är ett, ett boende, ett hem för kvinnor och barn som har blivit lämnade av sina män. Och när vi kommer ner dit så får vi reda på först att den tomten som man hade velat haft, den får vi inte köpa. Så vi tänkte, ska vi inte nu få sätta våra fötter på den här marken? Men ja, en dag så får vi åka ut där på ett ställe. Och när vi kommer dit så, så bara vi upplever att det är ju den här platsen. Det stämmer överens om vad det är vi har fått till oss i bön. Vi har fått till oss att det skulle vara som en källa rikligt med vatten. Det ska vara bördigt. Och när vi kommer dit ut i den här platsen som vi inte hade en aning om. Så är det så mycket som bara stämmer. Och för flera år sedan så hade faktiskt församlingen köpt en tomt. I ett område där. En halvtimme utanför Roha. Och så fortsättning följer. Och man har till och med borrat en brunn. Så vi har varit med om många spännande saker på den här resan. Det har varit saker nästan varje dag. Ja, jag, sett, jag följde lite på Facebook- jag såg att det var ganska varmt. Ja, det är den platsen brukar kallas för ja, stekpannan. Det är, ganska, <laughs> det är ganska varmt och svettigt. Wow. Och vi hade också en fyra dagars bön och fasta, fasta. Där nere vi bad tillsammans med församlingen. Där nere och vi ber mycket för Sverige. Det här är en församling som ber mycket för Sverige. Det är alltså Pastor Sangisas församling. Det är många av oss här i Sverige som känner till honom. Är det de som har varit med på besök här i Sverige? Mm, det stämmer, det stämmer. Är det de då? Mm. Wow. Så de ber för Sverige. Jag vet att... Vet du varför de fick hjärta för Sverige? Varför började de be för Sverige? Vet du det? Situationen som vi har. Och det är ju också det här med... Vi har sett ut missionärer. Sverige och Norden har skickat ut missionärer till många länder. Och bland annat Tanzania. Så det som Sverige har fått så in i Tanzania bland annat. Det kände de nu att nej, nu är det dags att vi också får hjälpa våra mödrar och fäder i Sverige. De behöver våra böner. Och Herren har lagt på många hjärtan över hela vår värld. Att be för Sverige och de här står fast i det. Och samtidigt så är det precis som det är pipelines. Det är mycket vi får skicka emellan oss som länder. Och vi fick också faktiskt förmån att undervisa där nere. Tänk att vi fick komma ner till den här församlingen och de ville att vi skulle undervisa bara det. Det är kanske ett stort skämt kan vi tycka men... Det gäller som, som i den här kvällen att man får alltid vara redo. Mm. Oh, ja. <laughs> man får alltid vara redo. Ja, precis. Ja, nej, men det är häftigt. Mm. Nej, men det var också så här jag får ta det lite grann. Jag kan inte nämna för mycket. Men... Det var en, en, vi kom ju till Dar es Salaam först. Och, eh, vi var där också i en annan församling. Eh, och, eh, var med och delade lite. Och... Eh, 
Men så skulle vi åka till Roha och vi väntade på vår chaufför. Men då stiger in tre kvinnor i den här foajén. Och vi var ju tre svenska kvinnor då som alla hette Marie. Bara det var, var ganska komiskt på den här resan. Och vi känner av, och jag ska bara säga det så häftigt när vi har... Vi är olika som människor. Och det gäller att, att du är med på banan och att du uppmuntrar människor i din närhet. För att du behöver alltid komplettera med ditt liv in i en annan människas liv. Mm. Jag tycker att vi, har, vi såg det så tydligt på, i, på de här 14 dagarna vi var ute och reste. Eh, för att när det kommer olika situationer så är det ju faktiskt att den heliga kanske också vill att vi ska göra... Lite utanför våran agenda. Vi var ju inställda på att vi skulle nu ska åka vidare till nästa plats. Men då hade vi något att göra på den här platsen. Vi fick gå in i bön. För det var saker på det här hotellet som, som hände. Som inte vi kände oss så där jättebekväma med. Och jag fokuserade då på de som kom och... Marie, min vän, och fokuserade då på en annan sak där och eller de här kvinnorna. Och den heliga ande ledde oss att göra olika saker. Eh, och vill vi manade då att be så vi ställer oss i foajén där. Marie, Ingeborg, hon kopplar in där också. Vi, vi ber alla är med på banan och förstår vad som händer. Eh, och när vi står och ber där så får jag bara till mig att eh, jag ska sjunga ut en sång. Så jag går iväg och bara sjunger för den här Makten är i Jesu händer. Så jag bara går in i det här rummet och sjunger Makten är i Jesu händer Allt är honom underlagt Dödens öder bruten Och ondskans makt är krossad För han har vunnit seger, han har makt och jag visste ju inte då vad detta skulle innebära. Men det var helt enkelt borgmästaren som satt där. Och jag hade fokuserat på en bil innan. Men där ser vi, min vän Marie hon hade fokuserat och blivit manad om att det är något mer som ska ske. Och när vi då kopplar ihop våra olika intuitioner så får vi en helhet. Det gjorde också att jag fick ett samtal med chauffören och när våran chauffören kom, alltså nästan två timmar för sent. Men det var en timing i vad den heligande ville göra på den här platsen. Jag tänker inte gå in på några mera detaljer. Men det är väldigt viktigt att vi är ledda av den heligande i allt vi gör. Och sen kom den här borgmästaren ut och vi hade lastat in packningen i bilen och skulle åka. Men då går han raka vägen fram till mig. Och så säger han att tack för sången, du kom i rätt timing. Mm. Så just det här att ja, vi har, Gud har lagt ner olika saker i oss. Och att vi var frimodiga med det och gå med det. Och också att vi stöttar och vi uppmuntrar varandra. Så jag vill också bara skicka med er som sitter framför tvn här att var inte förfärad eller inte tycka att du, ska, att du inte blir använd var frimodig och gå och var trygg i de gåvor som Herren har gett dig det kanske finns människor runt omkring dig som inte är alerta på vad du har fått men den heligande vill alltid någonting med våra liv 
Och jag vill uppmuntra oss alla att verkligen vara uppmuntrande. Att vara ödmjuka inför varandra. För vi behöver varandra. Vi behöver stå tillsammans i en tid som denna. Amen. Stort tack. Det var spännande att höra. Speciellt med sången. På svenska sjöng du. Jag sjöng på svenska. Det var så roligt. Jag har Han kanske har hört det. Stort tack. Ni kommer att fortsätta och betjäna med sång. Underbart. Ni vet, ni som följer oss på Facebook och ni som har hört det kanske den första januari som jag, när jag nämnde att vi har börjat med bön och fasta på Vision Sverige. Och idag är det dag fyra. Så om du vill vara med, det finns ju möjlighet att följa oss bara på Facebook varje dag 18.00 till 18.30. Så att du kan vara med. Det är många som ansluter sig till fastan och det kommer bli så spännande om du också gör det. Under tiden så så har vi fått olika vi har fått gåvor från från människor och jag vill läsa jag vill läsa människor som har hjälpt oss och konferens, konferenser kostar så mycket pengar ni vet det och Kristina har skickat 500 Anita 300 Liselott 200 Lea 300 Rolf 500 och jag har läst de andra redan. Tack så jättemycket för varje gåva. Ni vet att det finns Swish och Vips och Plusgiro. Ringer dit till callcenter. Det är ju så underbart när vi är med. Vi har ju på Facebook callcenter-sida där vi kollar. Och så är det varenda kväll så är det förbön, 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 förbön. Och det är människor som ringer. Så känner du att du vill ringa till någon och prata med någon så rikt i vårt callcenter. Här nere så ser du telefonnummer. Jag kan säga det. 08 502 350 70. 08 502 350 70. Så ringer du till till callcenter och så pratar du med en syster som heter Miriam. Hon är älskade syster. Hon kommer att ta emot era samtal och be och med och för er. Och stort tack för gåvan. Innan vi går över till sång, jag hörde att det plingade på och jag måste ju bara tacka dig som Kristina, 200 kronor. Tack så mycket. Efter nästa sång så ska vi höra Andreas Reinhardt med Open, Open Doors organisationen. Fantastisk organisation som, har, som, som, är, som drivs av människor i, från Örebro och hela världen. Fantastiskt underbart. Och Gud har lagt någonting speciellt på Andreas. Han, han kom också med kort varsel, men du vet hur det är med Gud. Gud kan använda det på bara fem minuter och det hände med Andreas. Det kommer bli så spännande att höra Andreas, men nu går vi över till sång. Marie och Anders, varsågoda.
I belong 
Tack. Tänk att den här sången talar om att jag ska lovsjunga och prisa dig med all det som jag har. Och det är det vi gör precis. Alla skulle och borde vara på den här platsen där man kan, till den här, till den här situationen där man kan säga jag vill ära dig med allt jag har. Herre, jag kan inte ge dig mer, men det jag har, det ger jag till dig. Och jag vet att... Den här mannen, han älskar Jesus. Amen. Och eh, du kommer från Mariestad, Andreas ja. Reinhard. Mm. Och eh, för igår, för 23 år sedan, så har du flyttat, du och din underbara hustru Mirjana, till Fote. Stämmer. 23 år sedan. Ja. Och sen har du blivit pastor där. Mm. Och då har du tjänat i, på uh, Hörne. Sen också. Där du bor nu, eller ja. ni bor där ja. Vad är bättre? Vad är sämre? <laughs> du får inte... du bara... Nej, 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 säg inget. Det får jag inte säga. Nej, precis. Det är väldigt fint på öarna, visste du det? Ja. Vi blev kvar där, 23 år. 23 Vem trodde år. det när vi kom dit? Mm. Mm. Andreas, du, du har varit pastor och föreståndare i, i de två församlingar. Och sen, sen började du jobba på Open Doors. Mm. När var det? När började du? Det är drygt tre år sedan, 2018. Mm. Och vad gör ni där? För de som inte... Känner till Open Doors? Vi, gör, alltså vi stöder den förföljda kyrkan på alla möjliga sätt som vi kan. Alltså genom att vi talar för den. Genom att vi förstås samlar in och gåvor. Men också skapar ett böneengagemang. Och förstås så förmedlar vi ju all den här hjälpen som, som kommer från bland annat Sverige till våra syskon. Och det är ju ganska många i vår värld som förföljs för sin tro på Jesus. Mm. Så det går att göra ännu mer. Liksom. Vi ser ju hela tiden att det här faktiskt växer. Behoven växer, men också viljan i vårt land att vara med och stödja sina syskon. Mm. Och vad gör du alltså, specifikt? Jo, men jag är ute i församlingar mest. Bibelskolor också. Det kan vara sånt här tillfälle med. Och det är vi jättetacksamma att få, få liksom komma även i, i, i det här forumet. För vi tror att vi behöver liksom på alla fronter vi kan upplysa människor, få oss medvetna vakna över situationen först för att vi ska kunna be men också kunna agera och göra saker för våra syskon behöver det, Guds rike behöver det det handlar om Guds rike att det ska leva ljuset ska segra i det mörkaste mörker för det är ju verkligen tuffa grejer de möter våra syskon 
Ja. Mm. Och eh, ni, ni följer upp eh, de kristna och förföljda kristna och ni skriver eh, år, årliga... Så är det. Mm. Vi har ju långsiktigt arbete mest där just att vi jobbar förstås genom lokala församlingar och, och organisationer i de här områdena. Och då är det ju ett arbete som är långsiktigt för att stärka. Mm. Mm. Underbart. Nu ska du predika för oss. Ja. Eh, när, när jag ringde dig idag, <laughs> det var så underbart. Andreas han sa så här... Köttet skriker och säger nej, men Anders säger ja. ja. Kan det vara så? Så kan det vara. Alltså, men bekvämligheten, och, ja, det skulle vara skönt att kanske koppla av och ta det lugnt så här. Men sen frågar jag Gud, jag vill ge Gud, jag sa ju det, jag låter mig få några minuter. Och, och då går bara Gud med tecken att jag skulle få någonting verkligen från honom. Och jag upplevde att jag fick det, och det är det jag vill förmedla här ikväll. Och då, då måste jag ju liksom lyda, för jag är ju hans tjänare. Ja, absolut. Mm. Och jag, vi är så tacksamma att du, du frågade Herren, och Herren svarade. Mm. Och det är så med Herren, när vi har våra agendor, då, då behöver vi kanske inte Gud på det sättet. Men plötsligt när allting fallerar och mm. <laughs> kaputt, Precis. då är det Gud hjälp mig. Ja. Och då, då var vi i den, den situationen idag. Precis. Och jag, jag kan säga så här, jag känner ju också med dig. Jag förstår ju liksom din situation. Och det blir extra tror jag när man känner varandra och vet. Man, det här läget är klart att Gud hjälp oss, hjälp Soran. Och det, han, han är med, han är med oss. Underbart. Det kommer bli så spännande att lyssna till din predika. Mm. För jag vet att när Herren lägger någonting speciellt, specifikt för den här kvällen. Det kommer inte för dig utan det kommer från honom. Mm. Och det kommer bli så fantastiskt bra. Så var frimodig och mm. bara framför budskapet. Mm. Nu ska vi lyssna till en sång och efter sången så ska vi lyssna till Andreas. Mm. Amen. Tack Marie och Anders för den underbart fina sången. Och bönen som det var. Och när vi ber den bönen så vet vi Gud vill, han vill svara på den. Möt mig. Att få säga det från sitt hjärta. Gud går inte förbi oss. Han vet precis hur du har det och han vet vad du behöver och han vill möta dig. Den bönen har vi alla, tror jag, den här kvällen. Och när vi kommer med den så vet vi, Herren är trofast. Jag hämtar inspiration från det här, det här jag ska tala om, ifrån ett material som alldeles strax kommer att ges ut från oss. Och det kallar vi för farlig tro. Och det knyter ju an ganska bra till det som Nils Ove predikade om, att eh, vår tro, tron på Jesus, är ju verkligen ett, en situation som sätter oss i ett, ett, en strid mot det onda, för det goda. Vi är på Guds sida och då får vi också räkna med att det här är inte populärt det vi gör och det vi förmedlar när vi talar evangeliet, när vi delar ut det goda som Gud har gett oss. När vi förmedlar hans kärlek i den här världen så är det en som inte gillar det och det är fienden och hans anhang. Så det finns en farlig tro för den onda sidan men man kan ju också säga att för oss när vi tar Gud på allvar så kan tron också innebära ett högt pris att vi får, får också lida, lida för hans namn. Och Bibeln har ju väldigt mycket förklaringar om det här. Berättar stora berättelser, sammanhang där vi förstår Just det, det är tufft att följa Jesus. Apostlarna är ju en bok i Bibeln som vi kanske ofta tänker är det evangeliets framgång. Och det stämmer ju, men samtidigt som det är evangeliets framgång i världen så är det också kantat av mycket förföljelse. Läs Apostlarna och du kommer se just det. 
det handlar om förföljelse. Det är liksom genomgående tråden faktiskt i apostlagärningarna. Och jag vill läsa ifrån Stefanus tal där i det sjunde kapitlet. Han talar ju och predikar. Han är ju en diakon. Han är en medhjälpare. Och han får, av den heliga ande får han vara med om att, att frimodigt förkunna evangeliet till sitt folk. Och konsekvenserna av det kommer vi också läsa här. Jag läser ifrån vers 46 i Apostlarna 7. Och David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Men Salomo byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i något som är byggt av människohand. Som profeten säger, himlen är min tron, jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Vad skulle min viloplats vara? Har inte mina händer gjort allt detta? Stuvnackade är ni, omskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att en rättfärdig skulle komma. Och nu har ni förått och mördat honom. Ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar men inte har hållit den. Så slutar hans predikan. När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanus att de skar tänder. Men fylld av heligande riktade han blicken mot himlen. Han såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen. Och alla störtade sig över honom på en gång. Och släpade ut honom i stanen för att stena honom. Vittnena la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanus som åkallade Herren och sa Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén- och Samarien. I apostlarna läser vi alltså om hur den första kristna för första gången lider martyrdöden. Någon alltså som dör för Jesus skull. Mitt i en hagelstorm av stenar så är det Stefanus som dödas. Vad var det som gjorde att han dödades? Jo, han hade en, en farlig tanke och idé. Ja, det var ju mer än en idé. Det var en väldigt farlig tanke. Han lägger fram den så här, och vi läste precis de orden. Guds tempel är inte gjort eller byggt av människohänder. Stefanus, hans uttalande ledde till att han dödades. Självklart så hjälpte det inte så mycket att han sa det just i templet. Till de människor som skötte templet. Och det hjälpte inte att han sa det i ett, i ett förhör kan man säga. När han stod till svar för sin tro. Han försökte inte liksom vinna deras röster. Han försökte inte skapa vänner. Han vädjade inte till juryn. Vad Stefanus sa och hur han sa det och var han sa det ledde till att han blev dödad av religiösa ledare. Stenad till döds. Den första kristna att dö för sin tro. Stefanus sa de här orden. Guds tempel är inte byggt av människohänder. Det verkar inte så värst revolutionerande. 
det verkar ju inte ens vara sant, för är inte alla tempel egentligen ytterst sett byggda av människohänder? Vad är det så fel, som är så fel med tempel? Vad är det som gjorde att Stefanos såg någonting som fick honom att dödas? Det verkar vara något som han ser som grekisktalande jude till skillnad då från apostlarna som var hebreisktalande judar, födda i det här landet. Och de var ju mycket mer positiva till templet än vad Stefanus var. Vad var det han såg i templet som fick honom att tala så frimodigt mot det? Vad är det som gör att templet är något som leder oss bort från Gud snarare än till honom? Om du tänker på det på det här sättet. Om du vill sända ett brev till Gud under den här tiden, alltså under första århundradet efter Kristus, så skulle du kanske adressera det så här. Gud, det allra heligaste, templet, tempelberget, care av överste prästen, Jerusalem, Israel. Det är alltså platsen där Gud var. Det var Guds adress. Och hela religionen kretsar kring att bli säker på att du var tillräckligt ren för att komma nära Guds adress, kunna komma till det allra heligaste där Gud var. Ju renare du var desto närmare kom du. Och om du förblev ren så skulle Gud älska dig och då kunde du liksom komma närmare. Men om du inte var ren, om du umgicks med fel människor, om du inte tvättade händerna på rätt sätt, om du inte sa bönorna på rätt sätt, om du inte offrade rätt djur på rätt sätt eller vad som helst så skulle inte Gud gilla dig och Gud skulle inte höra dig och Gud skulle inte rädda dig det vore ute med dig att vara en del av en renhetsreligion det är faktiskt en fruktansvärd jobbig syssla för det finns ett problem i det här du vet aldrig om du är tillräckligt ren ren nog för att Gud ska tycka om dig och Jesus, han samtyckte inte till detta renhetssystem och den här läran. För det gick så långt att när han sa att templet skulle förstöras så arrangerade prästerna så att han skulle dödas. Nu är det så att religion som helt handlar om att bli ren för att räddas har ju en väldigt viktig fördel för de som lever av den. Det är ett väldigt bra system kan man säga för att kunna kontrollera människor. Och en berättelse från Kina där man kan lära sig verkligen hur den här kontrollerande delen av religion kan ställa till det. Det kommer från en mycket inflytelserik man som mötte en Open Doors medarbetare för flera år sedan. Den här inflytelserike mannen han var provinsledare. Han hade makt över liv och död bokstavligen över tiotals miljoner människor i sin provins. Och när han bjöds av Open Doors medarbetare på eller de hamnade på samma bjudning som arrangerades av husförsamlingsledare så sa de till honom de här ledarna det här är en fantastisk möjlighet du ska ge honom evangeliet och ingen man är mer mäktig än honom i hela regionen. Och det var nära jul så den här medarbetaren berättade om Jesu födelse. Och han började lyssna väldigt noggrant. Och det var så noggrant så vår medarbetare han tänkte Oj, han kanske håller på att bli en kristen. Och han sa, tack för att du berättar för mig om denna religion. Eh, och så lutar han sig tillbaka och så talar han med en av sina assistenter. Och frågar, 
Hur många kristna har vi i denna region, i denna provins? Och då fick han ett svar. Och det verkar som att han blev överraskad av svaret. Och så gav han en ny order. Assistenten reste sig upp och gick sin väg. Och så vände sig den här inflytelserike provinsledaren till Open Doors medarbetare och säger Tack än en gång att du berättar för mig om denna förundliga religion. Jag har just förbjudit firandet av Jesu födelse i denna provins. Va? Har du förbjudit julen? Ja, men varför? Ja, men är det inte uppenbart? Hela idén med att Gud skulle kunna vara ett barn till en okänd flicka i en okänd by. Om det var sant så skulle Gud kunna vara vem som helst och Gud kunna vara var som helst. Och jag kan inte låta det här spridas. Jag kan inte hantera det, sa han. Och då svarar medarbetaren, vad menar du med att inte kunna hantera det? Du tror väl inte att du kan manövrera Gud? Jo visst, sa han. Men hur kan du manövrera Gud? Han sa, det är enkelt. Du håller honom kvar i templet. Titta på varje kinesisk by. Den har sitt tempel. En lantbrukare går in där i templet och tänder ett ljus. Lägger in en frukt och ber om välgång från sina förfäder. Ingen skada sked. Alla stannar i templet. De är inte farliga. De går ingenstans. Men detta, denna idé att Gud inte stannar i templet utan han kan arbeta genom vem som helst, när som helst och överallt. Nej, det klarar jag inte av. Och jag kände, säger vår medarbetare, som att jag pratade med Herodes, med Kajafas eller de män som lät döda Stefanus. För när han håller detta stora försvarstal i apostlagärningarna så ställer han frågan var mötte våra förfäder Gud? Mötte de honom i templet? Var mötte Abraham Gud? Det var när han var bland soldyrkare i Irak. Var mötte Josef Gud? Det var när han var fånge i Egypten. Var mötte Mose Gud? Det var när han var herde i Midians öken. Ingen av de stora förfäderna i tron mötte Gud i templet. Gör ni inte för stor sak av templet? Ja, ledarna gillar verkligen inte det som Stefanus sa. Vad är ett tempel som är gjort av människohänder? Stefanus säger, ett tempel är någonting som vi själva bygger för att stänga Gud inne. Och det här är lurigt. Vi tänker att det är på så vis vi kommer till Gud- men i själva verket så är det så vi håller honom borta. Och vi behöver se över våra liv. Finns det ett tempel som du och jag har konstruerat med våra händer? Alltså för att stänga in Gud. För att kunna hantera honom. Och det kan vara en tradition. Det kan vara en byggnad. Det kan vara en plats, en lära, en bok eller en uppenbarelse. Eller en upplevelse vi har. Det är alltså någonting som... Stänger Gud inne som gör att vi försöker få Gud kontrollerbar och förutsägbar. Att han är säker för oss. Någonting som får oss att vara säkra på att han alltid är på vår sida. Vad vi än hittar på. Ja, det går åt en massa energi att behålla Gud i en box på det här sättet. Att vi skulle kunna styra över honom. Och det är väldigt farligt för oss. För Gud stannar ju inte i den här boxen. Han kan aldrig bli kontrollerad. 
Och det är egentligen galet att överhuvudtaget tänka så, men det finns någonting i oss människor som förs- försöker att kontrollera ofta det som Gud gör och den han är. Så enligt Stefanus så är tempel det sätt som vi försöker hålla Gud i schack. Om du och jag inser att det är kanske det vi har gjort ibland så är ju Gud i själva verket utsläppt ur templet. Och vill vi att Gud ska vara liksom förutsägbar och hanterbar och trygg för oss så bygger tempel åt honom. Men om du vill att Gud ska vara den han verkligen är, han kan vara farlig för den här världen så att säga. Han kan vara farlig för en ondska som vill störa och förstöra och kontrollera våra liv. Han är rättvis, han är suverän, han är full av nåd, han kallar människor idag till sig oavsett vad de har varit med om, vilka de är. Ja, om vi vill det, då är det bäst att vi tar ned, demonterar det här templet vi har byggt och börjar leva livet som han har tänkt. För vad säger Bibeln? Ni är Guds tempel och Guds ande bor i er. Du och jag är bärare av ett gudomligt liv genom Guds nåd och genom den heliga ande som han fyller oss med. Så när vi tror på Jesus och följer honom, tar emot den heliga ande och vandrar med honom. Så är vi tempel där vi går fram. Och då är, förstår du att vi kan vara farliga för den här fientliga världen vi hörde om här innan. Ja, vi läser ju också i det här sammanhanget att det bröt ut en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla troende skingrades över Judén och Samarien, läste vi apostlarna 8 och vers 1. Och vi kan tänka så här. Om allting går fel, om det sker saker som vi blir rädda inför, tillväxten i församlingen avtar, människor börjar tappa tron kanske till och med, eller lämnar gemenskapen. Det ser ut som att fienden håller på att triumferar på områden i våra liv. Svagheten i våra liv kommer upp till ytan. Cancer slår till. Regimen skärper lagen. Och en mutad jury kommer undan med det. Och mördarna går fria. Då kan vi undra, var finns Gud? Är Gud fortfarande verksam? Växer fortfarande hans rike? Men kan det också vara så då? Att även om det känns som våra liv och vår omgivning, det som vi trodde på, håller på att slås i bitar. Så håller ändå Gud på att sprida sitt evangelium, sina goda nyheter på ett nytt och kraftfullt sätt. För det är goda nyheter om förföljelse. Att Gud låter ibland saker ske för att evangeliet ska nå nya människor. Det känns förstås inte som goda nyheter när det här händer. Det är faktiskt en sorg idag att många människor över vår värld kommer till en kyrka för att få hjälp och vägledning, få höra ett budskap, men de blir avvisade för att de inte tillhör rätt grupp, för att de är av en annan religion och därför är kristna rädda för dem. Det finns skäl att vara rädd, för det är farligt att till exempel döpa en muslim. Du kan ju bli fängslad för det, ja, du kan till och med bli dödad för det. Men församling är till för att välkomna människor och även muslimer. Och det är någonting sorgligt när församlingen som förväntas vara den enda gemenskap på jorden där ingen är exkluderad. Alla som vill kan komma 
till Gud. Hur kan Gud verkligen vara säker på att, att vår församling, din församling, vi som kristna i vårt land, välkomnar alla? Precis som han gör. Det finns ett svar faktiskt. Och jag tror inte att vi gillar det svaret egentligen. Att Gud låter ibland församlingen kristna bli utsatta för förföljelse. Och nu ska jag ge ett exempel på en resa för ganska många år sedan. som mötte också en Open Doors-medarbetare, en, en man i Shanghai. En väldigt stor stad på östkusten i Kina. Han hade levt väldigt nära den här välkända predikanten som var kyrkoledare Watchman Ni. En del av er talas om honom. Och den var kallad för att tala på ett möte när myndigheterna hade börjat stänga kyrkor. Vi talar alltså om precis början på 60-talet. Hundratals ledare från hans rörelse som kallades, ja det var alltså en underjordisk kyrka. Den lilla flocken kallar man dem för faktiskt. De hade alltså kommit till det här mötet och de ville ha vägledning från den här kyrkoledaren. Han skulle tala, han som var så erkänd, han som hade ett budskap till honom. Han brann verkligen för att tala. Men de hade fått reda på att den hemliga polisen hade visste om det här mötet. De skulle komma civilklädda och de skulle besöka samlingen för att kunna fängsla Watchmani och även andra. De hade kommit överens om just det ögonblicket när Watchmani började tala. När han kom fram till talarstolen och skulle tala, då skulle de rusa fram till plattformen och ta honom. Och det, han visste ju om det här. Han hade fått reda på detta. Så han stod i ett enormt dilemma. Alltså polisen vet om att jag kommer. De kommer att ingripa när jag talar. Och ändå brinner jag av längtan att få ge ett budskap till mina åhörare. Till de som kommer möta så mycket svårigheter. De kristna som kommer få vara med om en fruktansvärt svår tid. Han ville ge dem tröst och uppmuntran ett budskap. Det var kritiskt läge. Vad skulle han göra? Tala om att befinna sig mellan pest och kolera. Och kvällen så var kyrkan fullsatt. Det var en väldig spänning i luften och det var en sån atmosfär man kunde liksom ta på luften. Över 1000 ledare var samlade. Och så går han fram, Watchman i. Han ställer sig. Han ska öppna sin mun för att tala. Och polismännen är beredda på att springa fram. De är helt redo att inta plattformen. Men han säger inte ett ord. Han bara tittade på allihop. Han står där och tittar i hela fem minuter. Total tystnad. Och folk börjar undra och muttra. Har han tappat nerverna? Har han glömt vad han ska säga? Men han hade ögonkontakt med publiken- och så ser de hur hans ansiktsdrag blir mörka. Ögonen blir arga, han blir fylld av vrede. Och så tar han sitt vattenglas från talarstolen. Och med en blick av djupt hat så slänger han det med full kraft i trädgolvet. Och missnöjd med att inte ha krossat glaset helt så börjar han hoppa med båda sina fötter- på detta glasskär, dessa glasskärvor och ljudet krasar medan hans skor tränger genom det här glaset. Och publiken är helt chockartad i den här tystnaden. Sen går han runt på plattformen och han går med armarna i kors. Och han verkar vara nöjd med vad han har gjort men samtidigt full av vrede. 
Och nu är det liksom massa människor som surrar och de är förvirrade. De vet inte vad är det som händer. Och så tittar han upp igen på folket. Och nu ser de att hans ansiktsdrag förändras igen. Från det här hatet och stridslyssnaden så blir han fylld av chockfylld skräck. Han ser plågad ut. Han är fylld av ångest och läpparna drar sig samman till en grimas. Och det är som att han försöker säga, hur kunde jag vara så dum? Och så går han ner på sina händer och knän och börjar plocka upp de här glasflisorna. Han återvände till talarstolen och försöker sätta ihop glaset igen. Men det gick ju inte förstås, det var fåfängt. Och han fortsätter och försöker sätta ihop på fem minuter står han där. Till slut så slänger han skärvorna upp i luften av avsky och han går sin väg. Han hade inte sagt ett ord. Polisen kunde inte agera. Men ledarna hade den kvällen tydligt hört hans budskap som om han hade trumpetat det. För de visste exakt vad han hade sagt. Ni hade mimat detta för dem. Och en av de här ledarna tolkade så här, alltså 50 år senare, som om det var igår. Han gav oss en liknelse. Han representerar staten. När glaset är liksom kyrkan, det kommer en tid då staten ska försöka krossa kyrkan. Det kommer för en kort tid se ut som att staten har lyckats. Det var en svår tid för kyrkan. Men snart skulle staten inse att den hade gjort ett stort misstag. Genom att slå ner kyrkan så skulle eh, staten upptäcka att han inte förstört kyrkan utan istället spridit ut den. Och istället för att ha möjlighet att hålla liksom, kyrkan i sin hand så var kyrkan utanför statens kontroll. Det kom, skulle komma en tid när staten försökte föra tillbaka kyrkan i sina händer men misslyckas. För tillslaget skulle vara så grundligt. Aldrig någonsin skulle regimen kunna kontrollera kyrkan igen. Och det här bevisades ju sen. När Mao slog till mot församlingarna i Kina så vet vi historien. De kristna kom istället samman i sina hem. De började bli en inlämnad kyrka i hela samhället. Överallt fanns det kristna i sina hem och vardagsrum. Men också i sina arbetsplatser. Och överallt så var de kristna samlade till bön. Och man levde ut evangeliet. Och en pastor från Shanghai han sa, innan 60-talet så praktiserar vi vår tro i kyrkorna och knappt någon annanstans. Men efter förföljelsen så praktiserar den istället i våra hem och därför kom evangeliet ut till alla platser. Och det här är sanningen idag, att den största väckelsen i, i, i historien skedde i Kina just på det här sättet. Maos regim trodde att de kunde... Samla ihop det här genom att skapa en statligt kontrollerad kyrka. Men de flesta tillhör husförsamlingar. Och idag är de över ja, runt 100 miljoner. Det krävdes en krasch. Ibland krävs det förföljelse. Apostlarna berättar om det här. Det går ganska bra i början för församlingen. Men på slutet så märker vi i den här texten jag läste att det blir en spridning. Evangeliet kommer ut. Det kommer liksom ner till människor som inte har haft det förut. Stefanus är den första som prikar det här. Och sen är det Filippus, en diakon, som får förmedla till nya människor i Samarien. Där ingen räknades som värdig evangeliet. 
Han hamnar där som flykting. Och vad händer då? Jo, de får evangeliet. Det skulle inte hänt om inte förföljelsen hade drivit de kristna dit. Och det är en positiv följd att makten flyttas liksom neråt till människor som aldrig haft den. Gud räknar med dig. Det här är ett budskap till dig. Gud vill använda dig där du är i din vardag. Han vill inte att du ska tro att det här är präster och pastorer som sköter om. Det är du som har evangeliet i ditt hjärta. Det är ditt vittnesbörd som behövs idag. Du når människor som ingen annan når. Och han kanske knuffar dig och mig ut till platser där vi aldrig har varit innan. Vem vet var du ska hamna? Är du beredd på att Gud kan liksom pusha dig till nya sammanhang? Du kan hamna där du inte har varit. Vem delar du evangeliet med idag? Kan vi ta emot den här utmaningen? Jag vill be tillsammans med dig. Låt oss vaka över att vi som församling, vi som kristna kanske måste vara beredda på förändringar. Och att vi ser vad vi har fått och använder det. Glöm inte att templet det är du och jag. Och evangeliet ska nå till nya människor. Herre vi ber att du hjälper oss att vara trogna dig och ditt ord. Att följa dig idag. Och vi förstår att evangeliet behövs i vårt land och det behövs över hela Norden. Och vi ber därför att du sätter våra hjärtan i brand. Att vi förstår att våra medmänniskor behöver dig. Och vi ber helige ande, förlåt oss när vi inte lyssnar, när vi inte lyder. När vi förstår att nöden och behovet och skörden är så stor. Och vi ber verkligen, använd oss och låt evangeliet få nå nya människor. Och så ber vi herre. För de som upplever en svår och hopplös situation. Att du hjälper dem att, likt Stefanos, lyfta blicken. Se på dig. Låt din heligande komma över dem. Och låt dem få se din härlighet. Och se att du står upp. Du står på tronen Och du har makten, Herre. Tack att du räcker ut din hand. Amen. Nu ska vi lyssna till våra vänner som sjunger igen. Maria och Anders, Gud välsignar Ja, vad gött att lyssna till er. Han är allsmäktig Gud och vi älskar honom, vi ärar honom med allt, allt vi har. Och det är ju så fantastiskt att du finns med och du är ju en förebedjare, en tittare, en, en, en partner och du står med oss. Och jag vill tacka varenda givare som har hjälpt oss. Att, med, med pengar och jag har ju läst under, under kvällens gång många människor som har gett Kristina 200, Anneli 300, Margareta 200. Det är ju fantastiskt. Jag, jag tänker, många människor kanske, oh, jag, är, jag skäms över 100 kronor eller 200 kronor eller 30 kronor. Men gör inte det. Utan du, det du ger, det ger du med glädje, med, med, med glatt hjärta. Och du vill verkligen göra det bästa av situationen. Så var frimodig och var ingen, låt ingen säga till dig, oj, varför ska du ge? Nej, 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 nej. Ge från hela ditt hjärta den summa som du kan göra, som du vill ge och som du avgör i ditt hjärta att du vill ge. Så under tiden, vi har en timme kvar så jag uppmanar dig om jag vet att januari är ju en fantastiskt rolig månad, eller hur? För många efter jul och nyår och allt detta så det är den fattigaste månaden på året. Men stort tack för varenda krona som kommer in i Vision Sverige. Och jag vill också passa på att tacka Andreas 
för en underbar predikan. Tänk att Watchmani och det sättet som den heliga ande talar genom honom. Fast han inte sa ett ord. Så det är så att vi måste lära oss att akklimatiseras efter den, de här nya omständigheterna. Det kommer bli inte bara dans på rosor i Sverige heller. Men vi måste ju tänka på vad Herren vill göra. Så nu inför 2022 så har vi börjat med en faste period. Fast och bön. Så nu är vi på dag fyra. Och var med oss på Vision Sverige. Var med och be för vår kanal. Be för alla dörrar som, ska öppna, som, ska här, som Herren ska öppna inför 2022. Så att vi som familj ska stå tillsammans. Så varje kväll 18.00 på Facebook bara. Så sänder jag en, en halvtimmes program om att uppmuntra dig att be och fasta. Och stå med Vision Sverige. Be för dig själv, för din familj, för dina barn och barn barn, hustru, män men också för kanalen men också för Sverige som ett land. Det ser vi fram emot att Gud kan förändra landet. Om jag är bara en person och du är där men tillsammans är vi två, tre, tiotusen hundratusen och då, halleluja då kan Gud göra vad han vill när en armé reser sig med bön och fasta i, i, i bakgrunden om man säger så. Och då går vi vidare. Så nu ska vi över till Florida. Där våran underbara broder och programledare Donald Bergagård sitter och väntar på oss. Jag vet inte om du sitter eller står men du, ser vacker, du är så vacker och fin. Underbart. Välkommen. Eftersom alla andra har stått och predikat så har jag valt att ställa mig upp också här i på mitt kontor. <laughs> ja, men vad bra. Eh, Donald, ja. stort tack att eh, du är med ikväll. Du vet att eh, det har hänt eh, massa runt omkring, olika predikanter och så. Så vill vi bara tacka dig och eh, det behövs inte så mycket introduktion. Folk vet vem du är och eh, du är en man som eh, jag personligen uppskattar väldigt mycket. Älskar dig som broder och uh, som alltid ställer upp och aldrig klagar. Uh, du, du är en, en, en verkligen en Jesu lärjunge. Så vi vill gärna höra vad Herren har lagt på ditt hjärta inför den här kvällen. Ja, jag ser det som en stor glädje och förmån att få vara med ikväll så här. Det kommer ju hastigt på som sagt vara men Bibeln säger att vi ska alltid vara redo att stå till svars för den tro som vi har fått. Ja. Och det är alltid en stor förmån och alltid en stor nåd att få ge det budskap som Herren har lagt i våra händer. Vi har hört så mycket gott redan här i kväll och både från Nils Ove och Andreas här. Så det är fantastiskt. Och ja, jag, som sagt, jag står upp och minst när du sa det så kommer jag att tänka på vad Liver Petrus sa en gång i tiden, de frågade honom, vad för skillnad på att när du predikar och vad är för skillnad när du har bibelstudium, vad är för skillnad på det? Ja, för mig sa han, den enda skillnaden är den att när jag predikar, då brukar jag stå upp. Men när jag håller bibelstudium, då sitter jag ner, sa han till bord. Och undervisningen ska ju vara som, ja... Det ska ju vara Guds ord hela tiden. Och det tänkte jag om med det här. Just 
med tanke på det ämne som finns, ljuset är starkare än mörkret. Då, då tänker jag tillbaka, säkert har flera gjort det, jag har inte hört alla predikningar. Men då tänkte jag att läsa en del bibelord om just detta. Donald, Och sedan ska, komma ska, med några Jag ska lämna dig hälsningar. nu, jag, jag går ur bilden nu, så, så, så börjar du att tala fritt utan att jag är med. Så, så, okay. så hörs vi sen på slutet av predikan. Okej. Okay. Varsågoda. Ja, då tänkte jag som sagt att jag skulle läsa en del bibelord som har med det här att göra som är ämnet för den här konferensen på tv på Vision Sverige. Och då tänkte jag på just i början i vår bibel där det står i första mosbok 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till. Och ljuset blev till. Och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag. Och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon den första dagen. Det var den första morgonen som var till. För det var mörkt men Gud kom med ljuset och skilde ljuset från mörkret. Och så blev den första dagen, det blev morgon. Kan hända, är det liksom mörker? Mörker är ofta en bild på det negativa. På prövningar, på sjukdomar, på, på synd, på motstånd och svårigheter. Men det kommer alltid en morgon. Hur mörkt det än är på natten så kommer det en morgon. När du kör in i en tunnel så är det mörkt om inte den har lampor. Det hade den inte förr i tiden. Man åkte tåg, det var mörkt. Men varje tunnel har en ljus utgång. En period av mörker, svårigheter och prövningar. Du kanske befinner dig i det nu. Då ska jag hälsa dig från himlen idag. Och det är det att ljus ska bryta fram i ditt mörker. Du ska inte ha det så här längre utan du ska få uppleva att det som idag är svårt ska Gud hjälpa dig med. Han ska ta hand om det. Och då kan du säga som det står också i andra samhällsboken 22-29. Då säger han så här. Du är min lampa. Herre, min Gud gör mitt mörker till ljus. Fantastisk. Du är min lampa. Eller som samvisen säger, du är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ja... När Gud tänder lampan, 
då blir det ljust. Det blir det. Och jag tänkte på vad vi läste här under julhelgen i Jesaja. Det välkända ordet och profetian och löftet. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land ska ett ljus skina klart. Eller stråla ljuset fram. Och det är ett löfte som vi fick uppleva den dagen då vi var liksom i syndens mörker. Vi gick vilse, det är lätt att gå vilse när det är mörkt. Det gör det. Men har man en lampa med sig så kan man hitta vägen lätt. Vi var i mörker en gång. Det säger Paulus och det stämmer precis med dig och mig som har upplevt förvandlingen och frälsningen i Jesus. I Fesbrit 5:8 så står det så här: En gång var ni mörker, men i Herren har ni blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja den. Vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om, säger Paulus. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det Vakna upp du som sover. Stå upp från det döda och Kristus ska lysa fram över dig. Och detta är det budskap vi har hört av honom. Att inget mörker finns i honom. Och om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret så ljuger vi. Och vi handlar inte efter sanningen. Men, säger Paulus, och här är det Guds ord som talar. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Vi har gemenskap med varandra i ljus. Och blodet från Jesus hans son renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Du kanske upplever det det händer ju med många människor, mer eller mindre, oss alla. Att vi kan hamna i ett visst mörker på grund av vad andra gör eller vad vi själva gör som inte är rätt. Vi kommer i tvivel och mörker och svårigheter. Och vi kanske till och med syndar. Men då står det så här att om vi bekänner inför honom våra synder så kör han inte bort oss. Han säger inte, jasså har du syndat nu igen? 
utan han tar emot oss. Det var därför han kom. För att hjälpa oss inte bara en gång utan hela vandringen vill han, vandra, vill han vara med oss. Och förlåta och hjälpa och styrka. Och när han har renat, då blir du ren. Du kan inte göra någonting annat för att bli mera ren än att tro på Jesu Kristi, Guds sons blod. Och jag ska citera ett bibelord här strax som Paulus säger i Fisbrevet på ett annat ställe. Ja, det står, jag kan citera det nu. Det står att han, att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår. Upplysa våra hjärtans ögon. Så att vi förstår vad då. Det som han har gjort för oss. Det är inte ett ofullkomligt verk. Det är ett fullkomligt verk som Jesus utförde när han dog på Golgata. Han bar alla synder. Därför kan han förlåta alla synder. Och som han sa till synderskan som hon kallas för. Som hade begått begått äktenskapsbrott icke heller jag dömer dig men gå men synda inte mer gör inte om det här nu vet du att du gjorde galet men nu så ska du inte säga han fortsätta att ta del av mörkets gärningar ja men säger du det har hänt mig att jag har fallit igen då reser du dig upp igen. Och så börjar du det här nya året inför Herren med ett renat hjärta. Och med ett fast beslut i ditt inre att jag ska leva för Gud. Och det är möjligt. För om vi älskar Gud så lever vi för honom. Och vi tackar honom för förlåtelse. Jag tänker på vad det står också i Johannes evangeliets första kapitel. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man, sänd av Gud, som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro på honom. Själv var han inte ljuset som ger alla människor ljus. Det sanna ljuset som ger alla människors ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. 
en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Vad var det för härlighet man såg? Ja, man såg resultatet utav vad han sa och vad han gjorde. När han förlät synder och liv blev förvandlat. När han botade den blinde, den döve, den lame. Man såg hans härlighet manifesterad i hans gärningar. Där ligger hans härlighet. Och framförallt ligger härligheten i den frälsning och i den förlåtelse som vi har fått uppleva genom honom. Genom Mose blev lagen given, står det. Men nåden och sanningen har kommit ifrån honom. Den enda sonen. Halleluja. Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen själv har uppenbarat vem han är och förklarat för oss vem han är. Och det har vi fått uppleva. Det är en förvandling som också du som kanske lyssnar här denna trettondagsafton. Du sitter i mörker, bildligt talat. I ditt sinne är förmörkat. Och du, du, och, och, och du säger, Donald, hur ska jag kunna få seger i mitt liv? Låt Jesus bli herre. Låt Jesus bli herre. Och så väljer du. Vem du ska tro på. Vem du ska lyda. Du väljer. Och när du väljer rätt. Då kommer den rätta kraften dig till mötes. För i dig så bor Herren. Och är du född på nytt så bor Herrens ande i er. Säger Paulus. Jag tycker det är så fantastiskt att lägga märke till också detta. Att... När, alltså många vill känna kraften först innan man gör någonting. Men kraften är redan i våra liv. Via tempel och den heliga ande. Anden bor där. Och Jesus sa, ni ska få kraft och bli mina vittnen. När den heliga ande kommer över er. Och inte han har bara inte kommit över oss. Den har tagit sin boning i oss. Alltså har du en ständigt närvarande kraft. Och det känner jag att vi måste få upplysta ögon som Paulus säger. Ni måste förstå vad ni är. Ni måste förstå vad ni har. Och ni måste förstå vad ni kan göra. Och för det fjärde, förstå det hopp som han har kallat oss till. Petrus han säger... Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu ett Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Den har du. Du har fått den. Du har fått nåden. Du har fått förlåtelsen. Du har fått anden. Du har fått det nya livet. Du har så mycket. 
Ja, det står, av hans fullhet har vi alla fått. Han var full av nåd och sanning. Vi har fått hans fullhet. Vi har fått det han har erbjudit oss genom sin död, genom sin försoning och genom hans uppståndelse. Och i och med att han lever idag och sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Det inger respekt och tacksamhet och ödmjukhet. Ni bröder, säger Petrus ytterligare, med tanke på den dag då Jesus ska komma tillbaka, hoppet. Ni bröder lever inte i mörkret och den dagen kan inte överraska er som en tjuv. Nej. Ni alla ljusets söner och dagens söner. Vi tyller inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra. Utan måste hålla oss vakna och nyktra. Det som sover, sover om natten. Och det som berusar sig är dröppna om natten. Men vi som tillhör dagen, vi ska inte sova, Nej. utan vi ska vara utrustade med den röstningen som gäller för oss som kristna. Så vi kan vänta, för det står så här, Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede, utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss. För att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra som nu också ni gör och håller på med. Och jag tycker så här, visst finns det brister och fel. Gud har aldrig haft en fullkomlig församling, kommer aldrig att ha en heller på den här jorden. Utan det blir först i himlen. Därför kommer han som frälsare och försonare. Och nu ska du veta det som jag, jag vill upprepa det jag sa förut. Att när du väljer det som är Guds vilja i ditt liv. När du vet det. För du har vetskap och förstånd. När du prövas då går det till Gud och säger som det är. Och när du öppnar din mun och öppnar ditt hjärta inför honom. Och säger så här har jag det. Så här är det. Och nu vill jag att du hjälper mig. Vill du det Gud? Som den spetälske sa till Jesus. Herre vill du så kan du. Vill Gud hjälpa? Det är klart han vill hjälpa. Om Daniel fick vänta på bönesvar. Men det var inte därför att han, han fick bönesvar. För han bad alla dessa dagar. Utan... Han fick bönesvar när han började bönen. För när svaret kom så sa ängeln. När du begynte din bön. Så utgick befallning. Och den skulle inte Gud dra tillbaka. För Gud kan inte ångra sin kallelse sina nådgåvor. När Gud har bestämt sig för en sak. Då gör han det. Halleluja. Och får han med oss på linjen riktigt. Då. Ska jag säga dig. Då. Vill han uträtta genom oss. Vi blir redskap i hans hand. Tänk vilken förmån. Och det är ett ord som jag tänkte på här. Som jag citerade också förut. Där Paulus säger. Att han ska upplysa era hjärtans ögon. 
så att ni förstår. Så att ni inser vilket hopp och detta heliga arv bland de heliga. Och hur överväldigande stor den kraft är med vilken han verkar i oss som tror. Det var samma väldiga kraft med vilken han verkade i Kristus då han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över all makt och myndighet, över allt välde och herradöme och över varje namn som kan nämnas. Inte endast i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och han gav honom åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Församlingen som är hans kropp uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Det är du och jag. <hör> Oj, vad tar i? Jag blir så inspirerad. Det är verkligen sant att vi är Guds församling. Vi är lämmar i hans kropp. Och visst finns det fel och brister. Men Gud han helar alla brister. Och vi går stad i denna din kraft. Sa Gud till Gideon. Och fräls Israel. Gå stad i denna din kraft. Du har fått kraft. Och du säger. Ja men jag måste få lite mer. Du känner först kraften. Och nu ska jag lyfta något tungt. Så känner du inte hur kraftig du är. Eller hur mycket kraft du har. Förrän du tar i det tunga, då känner du kraften. Och så är det när vi går in och ska predika, när vi ska vittna för människor, när vi ska göra någonting för Gud, då kommer kraften ifrån ovan. Och det är min hälsning till dig idag, detta, att du ska få upplysta ögon och förstånd, att du ser vad du är, vad du har och vad du förmår och den framtid som ligger framför. Halleluja! Halleluja. Så Gud och signa dig att Dålande. ta emot vad Herren Tack ger. så jättemycket. Amen. Underbart. Tack att kunna uh, nå dig på, på, på det här sättet uh, hela vägen från Florida. Underbart att lyssna till dig, till budskapet. Uh, underbart. Uh, tänk att uh, Gud har utvalt dig och mig, sin församling. Kroppen är Underbart. du och jag. Och uh, vi kan vara överallt i hela världen, men vi är förenade med den heliga ande. Eller hur, Donald? Tack så ja. jättemycket. Gud och bara via en liten telefon. Det är ju fantastiskt. Ja, uh, precis. Precis. Absolut. Och uh, lite annat... Uh, Uh, ja, ja. bakom telefonen <laughs> internet och lite vemix ja. och, och det finns kraften tekniker. som inte ser men som funkar i alla fall <laughs> ja, exakt Donald, <laughs> stort tack, Gud välsigna dig tack att du har varit med, tack. ljuset är starkare än mörkret fint att du står på sådan, fint att du står på där i Göteborg, väldigt amen, bra amen. ha det fint alla och sola också för oss också ja, det får vi se framöver <laughs> amen. ha det bra, hejdå Fantastiskt, underbart. Tack Donald ännu en gång. Och det är ju så att vi håller på att avsluta det här kvällen. Och jag vill bara tacka alla er som har gett till Vision Sverige. Jag kan läsa lite några gåvor som har kommit under, under tiden när Donald predikade. Och det är ju Margareta 200, Mariana 300, Kenneth 300, Birgitta 200. Jan-Olof 175 och Annelies 500. Så var med oss och ge 
Ni ser att det är olika eh, summor, men det spelar ingen roll vad är det som händer. Det är ju upp till dig och eh, Herren hur mycket du trycker på Swish-nummer och skickar iväg den. Vill du inte eh, göra någonting så det är också jättebra. Var väl signad ändå. Det är så att varenda restaurang tar betalt för sin mat, eller hur? Så när vi som kristna delar ut gratis Guds ord så jag hoppas att du av ren tacksamhet vill betala för ordet. Och det gör du genom att ge en gåva till Vision Sverige. Och det är ingen, inte med tvång. På restaurangen så måste du betala, annars blir det konsekvenserna. På Vision Sverige så måste du inte betala, utan vi gör det bara, vi säger bara tack så mycket om du gör det. Och det bästa är att du kan ge vilken summa som helst. Och tack Jesus för varenda krona. Tack att vi ska ha så mycket under 2022, att vi kan göra så mycket mer och inte är begränsade med det här materiella medel i Jesu namn. Stort tack för din gåva. Nu ska vi sjunga tillsammans med Marie och Anders. Och sen ska jag läsa några versen från Johannes 14. Sen ska vi avsluta den här kvällen med lovsång och tillbedjan. Och det kommer bli superbra. Så Marie och Anders, varsågoda. Amen. Jag vill tacka Birgitta för hundra. Bo för hundra, Frans 200, Ulla, Britta, Ulla Brigitta 500, Lennart 500, Matilda 30 kronor. Så fantastiskt, fantastiskt att uh, ni är med och ni hjälper oss. Stort tack. Vi ska ju avsluta den här kvällen med några versar som uh, talar så, så mycket till mig personligen. Och jag tror att det kommer tala till dig. Så att eh, Anders, du kan ju spela lite piano under tiden jag pratar. Och det är ju så att Jesus skulle lämna sina lärjungar. Och eh, jag tog ju några verser från eh, Johannes 14, 15 och 16. Där han pratar med sina lärjungar och så säger han, grabbar, jag ska snart lämna er. Men ni ska inte vara ensamma. Jag kommer att göra allt för er. Och den generationen som har sett Jesus... Den finns inte längre. Men nu, den här generationen, där du och jag nu lever och är med. Vi har inte sett honom, men innerst inne så vet vi att han är den samma. Precis när han stod framför sina lärjungar och när han talade dessa ord så vet du och jag att vi kan säga samma saker. För det är Jesu ord. Och lyssna vad han säger. Jag ska snart gå till min fader. Men jag är vägen och sanningen och livet. Om ni har lärt känna mig så ni har också lärt känna fadern. Tro på mig och på min fader. Så om han kommer att överbevisa dig om det är Guds gärningar du gör. Det är han som kommer att överbevisa dig. Och så säger Jesus du som tror på mig. Du ska göra större gärningar än jag gjorde och större än dessa ska du göra varför? för jag går nu till fader säger han och du och jag vi är så många, många, många fler Jesus var en person han, var ju, han hade ju fysisk kropp han kunde bara befinna sig på en enda plats han är Gud och han är en människa 
Nu sitter han på faderns högra sida och ber för dig och mig. Och så säger han, är det några som lyssnar på mina ord? Att du ska göra samma gärningar som jag gjorde när jag levde. Nu är vi många, många fler. Och så säger han så fantastiska ord. Lyssna nu. Han ser det i vers 13, kapitel 14 och 13. Vad ni ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i mig. Åh, fantastiskt. Och han fortsätter i nästa vers. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Tillträdet till fadern är öppet. Vi kan bara komma inför honom in i allra heligaste och bara säga Herre, Fader jag kommer in i det allra heligaste och jag kommer inte på grund av mig själv utan jag går in på grund av att Jesu blod har gjort mig ren och jag går in i hans eget namn så jag ber dig Fader i Jesu namn att du gör vissa saker för mig och min familj du har ju all det här rättsliga rätt att säga så för Jesus sa Gå in till min fader och be i mitt namn. Så ska min fader ge dig vad du än ber om. Halleluja. I kapitel 15 och 7 så står det. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Så det är inte så svårt, eller hur? Vad ni vill betyder inte att jag vill bara slänga ur mig vad jag vill. Utan vad ordet säger. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Då vet Jesus att du ska inte vara så självisk och be bara för dig själv. Utan du ska be att Herrens vilja ska ske på jorden. Precis som det är i himlen. Och då har han säger, då får ni vad ni vill. När ni frågar om riket så får ni allt det andra. För i Guds rike så finns det bilar och hus och det finns båtar och det finns det ena och det andra och tredje. Men Herrens rike ska vi söka först. Och då ska vi få det när vi går in och ber Herren om i Jesu namn. Kapitel 15 och 16 så står det Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern ska ge er vad ni, äh, vad ni än ber om honom i mitt namn. Igen! Jag har bestämt så säger han. Att ni ska bära frukt. Och när du bär frukt för Jesus, för Guds rike, för fadern. Den helige ande hjälper dig att du talar ut orden som gynnar hans rike. Det är orden som inte är själviska utan du ber i första hand det som helige ande talar till dig. Och då kommer Herren säga, jag bestämt att ni ska få det. För ni kommer att gå till fadern i mitt namn och be. Och jag kommer att ge. I vers 23 kapitel 16 så står det. Den dagen kommer. Kom, den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn. Det ska han ge er. Vad är det du har, du bär på ditt hjärta idag? Vad vill du fråga fadern ikväll? Vad vill du göra ikväll? Vågar du säga någonting som du aldrig har sagt i ditt liv? Jag uppmanar dig att när vi går in i lovsången och tillbedjan. 
att du bara tänker på Herre, nu kommer jag in i det allra heligaste jag är beklädd med helige ande och Jesu blod har renat mig jag har fullt tillträde och öppen dörr till ditt rike jag kommer in och jag ber dig fader i Jesu namn och så kommer du att säga orden där du är, där hemma var frimodig nu när vi sjunger nu tillsammans med Maria och Anders när vi lovsjunger och prisar så tala ut till din far som är i himmelen Herre, jag kommer in inför dig i Jesu namn och då vet jag att du lyssnar på mig och att Jesus ska ge mig det du har sagt att du ska ge i Jesu namn. Den dagen kommer när ni ska be mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be fadern för er. Nej, till fadern själv älskar er eftersom ni älskat mig och tror att jag har utgått från fadern. Så det är ju så fantastiskt. Du går i Jesu namn men fadern själv älskar oss. Och han vill ge oss allt det vi frågar om. För att vi tror på hans son. Vi tror på att han har utgått från honom. Att han är både Gud och människosonen. Men nu väntar vi honom som konungarnas konung och herrarnas herre. Så låt oss sjunga tillsammans under lovsången nu. Res dig upp där du är. Om du sitter och inte kan resa dig upp. Lyft dina händer mot himlen. Och börja fråga och undra och, och, och säg till din fader. Herre jag vill ha det och det och det och det och det. Jag ber dig om detta. Jag går i namnet Jesus. Så ska du få se om du fastar och ber om att du är... Du är, du är med i Guds ord och hans ord är med i dig och Jesus är med i dig så kommer du att få svaret det kommer att bli spännande att läsa framöver vad är det Herren har svarat just ikväll så nu går vi in i lovsången och ber tillsammans fantastiskt att lovsjunga Herre jag vet inte vad du har sagt i dina börner under tiden vi lovsjöng. Men jag har bett nu inför hela svenska folket att Herren ska välsigna dig. Att Herren ska välsigna vår statsminister och kungahuset. Att Herren ska välsigna Vision Sverige. Att vi ska ju ha tillträde och tillgång till Telia och Tele 2. Det är någonting som dörrarna har varit stängda så många gånger. Så ofta som vi har en stängt, dörrarna är stängda. Men nu herre, i Jesu namn så går vi till dig och ber att vi ska vara med på Telia. Att vi ska vara med på Tele 2. För nu går vi in i nästa skede av Vision Sverige. Vi gör, vi vill att ditt rike ska utbredas. Halleluja. Här är det inga själviska tankar och böner, utan vi vill att du ska vara överallt i varenda hem. Tack Jesus. Tack Jesus. Nu har vi bara två, tre minuter kvar. Jag vill tacka alla som har varit med ikväll. Tack för varenda en, varje varje bön och förbön som du har sagt till Herren och tack till Nils Ove Marcelin och Andreas Reinhardt och Donald Bergagård och tack Marie och Anders fantastiskt, tack för våra tekniker 
Gud älskar dig. Vi avslutar den här kvällen med en annan lovsång. Och redan imorgon så är vi med igen härifrån från Göteborg. Med Christian Wendersten som leder programmet. Missa inte det, det kommer bli så bra. Så på återseende, sov gott och så shalom.